0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما هذه قراءات من صحيح الإمام الجليل البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليل الصائم النهار وروى في صحيحه بسنده عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنيا. خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديه ومهما أنفقت فهو لك صدقة. حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك. ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. آه. أقول وبالله التوفيق هذا هو الحديث الثالث. في الباب قوله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين. الساعي هو الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة الأرملة والمسكين. وكلمة الساعي تشعر بالجد والكد والتعب والاجتهاد في العمل. والأرملة بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الميم التي لا زوج لها سواء أكانت بكرا أم ثيبا والمسكين هو من له مال لكنه لا يكفيه والفقير من لا مال له ولا بالعكس قوله صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل الله يعني في سبيل نصرة الدين وإقامة شريعة الله في الأرض أو القائم الليل الصائم النهار هكذا لجيع رواة البخاري لجميع من رواه عن الإمام مالك لكن لأكثرهم مثل معنى ابن عيسى وابن وهب وابن بكير في آخرين بلفظ أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل وقد أخرجه ابن ماجة من رواية الدار وردي عن ثور ابن يزيد بمثل هذا اللفظ لكنه قال بالواو لا باو وقد اخرجه البخاري في كتاب الادب بلفظ واحسبه قال كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر شك القانبي والقائم اللي... كالقائم الليل يجوز في الليل الحركات الثلاث كما في قولهم الحسن الوجه الجر على الإضافة والرفع على الفاعل والنصب على أنه ضرب، وكذلك في كلمة النار يجوز فيها الحركات الثلاث، ومناسبة الحديث للترجمة من جهة إمكان اتصاف الأهل أي الأقارب بصفتين المذكورتين، فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالفصيل، فالمنفق على المتصف بها من الاقارب اولى وافضل والله اعلم الحديث الرابع حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وسفيان في السنه والثوري قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض بمكه وكان ذلك بعجة الوداع فقلت يا رسول الله لي مال التنوير هنا للتكثير قلت فالشطر أي النصف يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصف أن تدع ورثتك أغنيا خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أي يمدون أيديهم إلى الناس للسؤال ومهما أنفقت أي نفقة فهو لك صدقة يحصل لك أجرها وثوابها قليلة كانت كثيرة، حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك اللقمة بالنصف ويجوز الرفع على أن حتى ابتدائية، في في امرأتك في مجرور بحرف الجر وهو مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. ولعل الله يرفعك الترجي في مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحقق، ولكنه جاء على الترجي تأدبا من الله مع الله، فيرتفع بك ناس وهم من آمنوا من البلاد التي لا فتحها، ويضر بك آخرون وهم الذين لم يؤمنوا ولم يدخلوا في الإسلام وماتوا على الكفر، وقد وقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعجزات النبويه فقد اخبر عن مغيب فوقع كما اخبر ويؤخذ من الحديثين الاحكام والاداب الاتيه الاول ان الانفاق على الزوجه والاقارب وعلى كل ما من يعوله الانسان ويمون كالصدقة في أنه يحصل له ثواب على الإنفاق كما يحصل له الثواب على الصدقة وذلك بشرط النية وأن يقصد بذلك وجه الله تعالى لا الرياء والسمعة ونحوهما. وقد أجمع العلماء على أن النفقة على الزوجة وعلى الأبناء الصغار الذين لم يبلغوا واجبة وكذلك على الوالد والوالدة إذا كانا فقيرين أو غير مكتسبين أما الأولاد الكبار فقد اختلفوا فيه فقال العلامة بن المنذر واختلفوا في من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب فقال الطائفة على الأب فقال الطائفة على الأبي, فقالت طائفة على الأبي. ان ينفق على ولد صلبه المذكور حتى يحتلن وان ينفق على بناته حتى يزوجن فاذا تزوجن فنفقتهن على ازواجهن فان طلقها زوجها قبل الدخول فهي على نفقتها عند ابيها وان طلقها بعد الدخول او مات عنها فلا نفقة لها على أبيها وهذا قول الإمام مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات واجبة بشرط العجز مع قيام الحاجة وأما نفقة بني الأعمام وأولاد العمات فلا تجب عند عامة العلماء الثاني أوجب النفق جب النفقات على المسلم النفقة على زوجته وعياله والانفاق عليهم خير من التصدق وتركهم عَلى يتكففون الناس ومن فعل ذلك كان آثما فبالحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث مجاهد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك قال الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجر ومن حديث ثوبان رفعه أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله وقال أبو قلابة بدأ بالعيال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به وقال الطبري. البداءه في الانفاق بالعيال بيتناول النفس لان نفس المرء من جمله عياله بل هي اعظم حقا عليه من بقيه عياله اذ ليس لاحد احياء غيره باتلاف نفسه ثم الانفاق على عياله كذلك وهو فقه قوي فليتعظ بهذا الذين يفترون الذين على أنف... الذين يقترون على أنفسهم وعلى أولادهم وصدق المبلغ عن رب العالمين في قوله وابدأ بمن تعول الثالث من أنفق وأعطى المال لذوي الحقوق أنفق الله عليه وهذا وعد كريم من رب كريم يستحيل عليه القلف ويأتي في مقدمة الإنفاق الصدقة المفروضة والصدقات النافلة وكان المثل الكامل صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فلم يجد عنده شيئا يقول له اذهب فابتع عليه فإذا جاءنا شيء قضينا فقال الفاروق عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخب من ذي العرش إقلالا فتبسم وقال بهذا أمرت رواه الترمذي في الشمائل الرابع إن المسلم بقدر نفعه للناس والمسلمة بقدر نفعها وإنفاقه عليهم وإنفاقها بقدر ما يكون محبوبا من لله ويروى في الحديث الناس عيال الله أي متكفل بأرزاقهم وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله